1: Gracias a Dios, hoy es el lunes, 3 de abril del 2023 Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía, 1080M Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube, estamos por las aplicaciones Gracias por donde nos quieren nos quiere escuchar Hoy es 3 de abril eh, ¿Qué sucedió un 3 de abril? Estamos en plena Semana Santa Hoy es el Día Mundial del Arcoíris. Un día como hoy en 1905 se funda en Argentina el club, el club Boca Juniors, en ese sector, en el barrio Boca Juniors, se, eh, eh, en Boca, eh, donde ha ido cada rato el doctor Julio Enrique Avellaneda. Un día como hoy, en 1924, nació Marlon Brando. Un día como hoy, en 1991, falleció Graham Greene, británico, eh, el que escribió El Tren de Estambul, y luego se convirtió en El Tren de Medianoche, en una película. Y a propósito de Brando, pues desde luego ya... Man, ¿Ya, ya qué? Ya murió. Brando. los que saben de cine, el año pasado en diciembre hicieron un balance de cuál era la mejor, la mejor película, o la película más taquillera del mundo. La película más taquillera del mundo fue El Padrino, Protagonizada por Marlon Brando, que fue, ahí se está al fondo, anulfo, listo que mmm, se lanzó en 1972, hace 51 años. Bueno, en el 2005 falleció Juan Pablo II, el santo padre ya, Juan Pablo II ya es santo. Juan Pablo II de Polonia, muy pasa el tiempo, en el 2005 falleció. Un día como hoy, en 1956, nació Miguel Bosé. Miguel Bosé está cumpliendo los primeros 67 años. Cantante español con sangre colombiana, Miguel Bosé. ¿ya? Bueno, el dólar está bajando, semanas antes está bajando, 4.663 pesos. 4.663 pesos. Ha bajado, hasta, este año ha estado entre 4.000 y... 5.000. Ya son las 5 de la mañana 7 minutos. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros que están en la mesa virtual y real de Radio Melodía. Son las
0: 5.7. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Laurencio, son las cinco de la mañana, ocho minutos. ¿Cómo se encuentra y dónde se encuentra usted en esta Semana Santa?
2: Después de su recuperación, estoy en Barbosa, sur del departamento de Santander, por aquí atendiendo actividades personales y privadas. La empresa electrificadora de Santander dis diseñó un plan especial para atender cualquier eventualidad durante esta Semana Santa. Desde el viernes, el ejército, la policía, están en las vías, iglesias, parques, terminales de transportes y zonas turísticas, todo para garantizar seguridad a los visitantes. Hay escasez de leche, queso cuajada en varios sectores del departamento de Santander. Como consecuencia de la temporada de lluvias, parece que el ganado no está produciendo leche, las vacas. En el norte de Bucaramanga fueron capturadas seis personas por estar con pornografía con menores de edad. Miles de feligreses ayer en los 87 municipios de Santander participaron de la Semana Mayor. En el municipio de Sucre, parte sur del departamento de Santander, sector que está olvidado, dicen que se requiere construir un nuevo municipio, crear porque llegar a la cabecera municipal duran un día. Plan especial opera en San Gil para el paso vehicular por la vía principal a Bogotá o Bucaramanga, así lo señala Hermes Ortiz, alcalde Germán Eduardo Marín Cárdenas es el director de salud pública de la Secretaría de Salud de Santander precisamente hay una invitación para tener cuidado con los alimentos durante estos días, escuchemos lo que dice
3: Teniendo en cuenta que entramos a la semana mayor, desde la Secretaría de Salud de Santander hacemos un llamado a la comunidad para que sigan las siguientes recomendaciones al momento de adquirir alimentos, especialmente pescado y productos de mar. Es importante que se adquieran en lugares reconocidos, de confianza y que el establecimiento se encuentre limpio. Cerciorarse de que el personal que manipula los alimentos mantenga prácticas higiénicas y que su dotación e implementación estén limpios y en buen estado. Compruebe que los productos se encuentren almacenados en neveras o congeladores para que mantengan la cadena de frío. Si identifican productos en mal estado que están siendo comercializados pueden dar aviso a las autoridades sanitarias o de policía de sus municipios para que realicen el respectivo control. En caso de presentar síntomas de intoxicación alimentaria como fiebre, vómitos prolongados, signos de deshidratación, mareo y diarrea, acudir al servicio de urgencias más cercano o a su IPS más cercana donde se encuentren. Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Vamos a saludar
1: a la gente que debe estar ya en el portal de, de Facebook Live de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 10 minutos, 5 y 10. Bueno, ah, vamos a ver Radio Melodía. A ver cuántos oyentes hay, a ver si ya hay oyentes. Claro, ya hay 15. ¡Ah, qué bueno! Eh, María T Alvarado, buen día. Feliz inicio de la Semana Santa, Gustavo Pinilla Una excelente Semana Santa para todos Jorge Pedraza, buenos días Clay, Cleilia Torres, gracias a Dios de nuevo eh, Nuestro director sintonía Del barrio San Miguel, Gustavo Pinilla Gómez Marlon Brando, se dio el lujo de rechazar El premio Oscar a Mejor Actor Por la película El Padrino, sí señor Gladys Acosta de Moyano, buenos días Amigos, a don Alfonso un saludo muy especial Me alegra escucharlo, saludos para todos Bendiciones, gracias Vamos a saludar inmediatamente a Miller Arevaro, son las 5 de la mañana 11 minutos. Miller, ¿cómo se encuentra? La tenga usted muy buenos días. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Pues comenzando la semana
4: con mucha energía. Saludo a los oyentes y a don Arnulfo Otero, quien nos tuvo paciencia por dos semanas mientras usted, usted se encontraba ausente. Pero ahí vamos, sí señor, nos fue muy bien, y ahí trabajando, pues de todas maneras, qué alegría volver a tenerlo aquí al frente de la información, de todas maneras, siempre el director es el director.
1: Muchas gracias, por acompañarnos. No, pero, no, pero sí, me, me echen tantas flores porque me las voy a creer. Después, de, yo no sé, si yo cambio, es por culpa de ustedes. Sí, puede ser. Si sí, yo cambio, es por culpa de ustedes, ¿no? Sí, pero para bien, no, no con pues, seguridad. No, 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 no. imagínese. Bueno, Gran Miller, gracias por estar con nosotros, muy amable. Eh, vamos con el obituario En San Pedro están La señora Ramona Gómez de Ortiz La señora Mercedes Judith Aislán Díaz La señora Zoraida Guerrero de Gómez Zoraida Guerrero de Gómez Vamos con en Los Olivos Saludo al doctor Miguel Arce Y también a Miguel Martínez Que a esta hora debe estar en Barichara Bueno, eh, en Los Olivos Están Nelson Moreno Duarte La bebé Yesaric Díaz Cetina, eh, Arturo Quintana Gómez Leonor María Hernández Nieto Hortensia Ochoa de Guerrero Bueno, son las 5 de la mañana 13 minutos y vamos Inmediatamente a saludar al hombre que Con el pensamiento nos alegra El día y nos da, nos da ánimo Que es el antropólogo Y abogado, el doctor Luis José Arevalo, doctor, tenga usted muy buenos días Hoy lunes
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas noticias de Radio Melodía Feliz Viernes del amor para todos y el pensamiento de hoy es el siguiente. Nos enseñan a contar los minutos, las horas, los días, los años, pero nadie nos explica el verdadero valor de un momento. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía,
5: la que manda en sintonía. ¡Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía! Feliz semana para todos El pensamiento de hoy es de la escritora chilena Isabel Allende Quien dijo, hay que tener memoria selectiva para recordar lo bueno Prudencia lógica para no arruinar el presente Y optimismo desafiante para encarar el futuro Porque la vida es hoy, mañana sigue
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas noticias
0: ya son las 5 de la mañana,
1: 15 minutos, este es el resumen de las noticias más importantes que se han registrado en las últimas horas. Aquí en Melodía en Línea, la decisión de un juez de Bucaramanga que determinó que toda esa extensión de la llamada concha acústica no es de una entidad privada, sino eh, es decir, no es de la Sociedad de Mejoras Públicas, sino de propiedad de la Alcaldía de Bucaramanga. También hablaremos de las declaraciones del gerente en la empresa de aseo, José Manuel Herrera Barrera principal testigo contra Rodolfo Hernández y familia, sobre el escándalo de Vitaloyi. Lo que dice este funcionario es nuevo, que Vitaloyi fue una iniciativa eh, de Rodolfo y el anterior alcalde, Luis Francisco Borges, porque el proyecto se inició en el 2014. Hierven las candidaturas a las alcaldías y a la gobernación de Santander. José Fernando Sánchez, ambientalista. Toda una vida hecha en Florida Blanca recorriendo las calles de esa jurisdicción para obtener la firma de su movimiento Florida Blanca en orden. Una mujer identificada como Jenny Paola Correa, Medina fue apuñalada en el cuello por su compañero sentimental en medio de una visita que ella le hacía al privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, en Girón. Como siempre, el atlético Bucaramanga en problemas, sin técnico. Alexis Márquez llega hoy... Como nueva, nuevo estratega encargado de Don Leopardo. Puede ser que este muchacho le vaya bien. En la calle 36 con 18 Parque Centenario, dos abuelos engañaron a otro utilizando el paquete chileno y le quitaron la pensión. Cuando la cobraba, los dos abuelos delincuentes fueron capturados por la policía. Una banda de ladrones robó la comida del programa de alimentación escolar PAE, que era para más de 200 estudiantes de un colegio en Puerto Viches. Y antes de irse, fritaron carne, comieron y dejaron una nota disculpándose por el robo. Pero teníamos hambre, decían. Hombre, ¿se comieron 200 porciones? Deben ser muy gordos, ¿no? Fueron rescatados sanos y salvos cuatro policías que cayeron en un carro al lecho de un río en el sitio límite cerca al playón. Un venezolano de 25 años fue muerto por paloterapia en un sector sobre la vía vehicular destapada del barrio Villalina, que conduce a la Virgen de la Cantera en pie de cuesta Respondía el nombre de este venezolano David Padrón ¿Qué dicen nuestros vecinos? El tiempo eh, Policías fueron capturados por exigir 15 millones de pesos a un hombre Por no detenerlo Los hechos se habrían registrado en noviembre del año pasado Vanguardia Dice las quejas frente al servicio de transporte escolar en Bucaramanga. Incumplimiento en los horarios y malos tratos hacia los niños y adolescentes son algunas de las quejas que denuncian los padres de familia quienes han cuestionado el servicio de transporte escolar que fue contratado por el municipio para 2.700 estudiantes de colegios oficiales. La alcaldía responde frente a estas quejas ciudadanas. El espectador trae hoy lo siguiente. Comienza evacuación de 40 familias que vivan cerca del Nevado del Ruiz. El gobernador de Caldas... Luis Carlos Velázquez señaló al finalizar el PMU Que la medida será preventiva El diario El Frente La historia de Juliet que falleció Tras ingerir sola Soda cáustica en Bucaramanga Bueno y la pregunta del día en Melodía Esta semana Para ustedes la Semana Santa es Oración y reflexión, turismo y paseo Vacaciones y descanso Bueno, respóndala Aquí en Melodía
0: en Línea Se va la noche
1: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 19 minutos Estamos averiguando, no sé si La pudo averiguarse, ya que él vive En la ciudad de La Real de Minas, que a Toñito, me, a ver, alguien me escribió Pero no he confirmado, voy a decirla Pero yo no he confirmado, lo importante es que Toño Sanabria está muy bien, que a Toño Sanabria lo, le dio un infarto Y lo llevaron de urgencia al, A la Fundación Cardiovascular y lo operaron Yo le escribí a Toño, pero no me ha respondido Aunque sé que el celular lo tuvo abierto Hasta las 3 y 25 de la mañana Según anoto acá no sé, eh, Laurencio, eh, pero yo lo vi muy activo. A, a ver, Toñito Sanabria nos escribió, a ver, ya le voy a decir Toño Sanabria, que es concejal, muy activo, muchas denuncias hace. El último mensaje que nos colocó ayer fue a las y 23 minutos de la mañana. Sí, una denuncia, dice, Contraduría Municipal, apertura, proceso de responsabilidad fiscal, al contrato de telegestión, medida y todo lo relacionado con el AOM de AEP, contrato de telegestión, lleva 15 meses de atraso en fase 1, planeación, Qué vergüenza, control político de la Liga. Es muy activo. ¿Usted qué puede averiguar? ¿Usted qué? ¿Usted qué vecino de Toñito? Es un hombre muy joven. Yo Ay, creo, eso, que, creo que yo creo pues que la verdad yo no creo pude que,
2: yo creo que póngase poco póngase, poco...
1: Laurencio, póngase los audífonos para que me sí, pueda señor, escuchar.
2: Un segundito. A ver, no ponga... que no puede averiguar nada porque estoy un poco lejos de Bucaramanga, pero que en pocos minutos ya mm. me dan datos sobre esa situación. ¿Qué le ocurrió al concejal? ¿Cómo Anteñito. está? Es que un amigo ya está pendiente de eso allá en Bucaramanga. Ah,
1: bueno, unas amigas eh, escribieron aquí hoy a Toñito que se lo llevaron para la clínica que lo operaron en la Fundación Cardiovascular. Estamos averiguando eso. Así es que don Laurencio, cuando tenga ese dato, háganos el favor. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Vamos con noticias don eh, Miller 521 y saludando a la gente que a esta hora se conecta poco a poco aquí a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía.
4: Pues Acá en el Twitter de Antonio Sanabria, dice que hay una entrada hace tres horas, dice señor Ramiro, y es la misma firma que hace el cobro activo en la dirección de tránsito de Bucaramanga, adjudicado a dedo. Adivine quién lo hizo. Se refiere a Ramiro Vázquez Giraldo, señora ah. Saray Rojas, es usted la de estos sucesos de Neiva, los bumangueses necesitamos la purísima verdad, porque por acá al parecer están sucediendo cosas parecidas. Eso lo, lo escribió el, el veedor Ramiro Vázquez, y a las Hace tres horas, supuestamente Antonio Sanabria le contestó, señor Ramiro, y es la misma firma que hace el cobro coactivo en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, adjudicado a dedo. Adivine quién lo hizo. Toñito. Eh, de todas maneras, le, de otra parte, le informo que la alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez, se reunió en Consejo de Seguridad conformado por la Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensa Civil, Bomberos y la Secretaría de Seguridad y Tránsito para poner en marcha las medidas preventivas. ...y los planes de seguridad y movilidad en la Semana Mayor. El secretario de Tránsito y Movilidad de Girón, Henry Tolosa... ...especificó algunas recomendaciones y requerimientos vehiculares. Por ejemplo, la recomendación general dijo... ...es abstenerse de parquear en las zonas no permitidas... ...y así evitar que sus vehículos sean inmovilizados... ...por ello se encontrarán habilitados los parqueaderos... ...contiguos al casco antiguo, mayor para, al contiguos al casco antiguo para mayor seguridad... Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad, manifestó que se contará con 100 unidades de la Policía Nacional y 20 del Ejército Nacional, Defensa Civil, equipo de espacio público y de gestión del riesgo para hacer de la Semana Mayor en Girón un espacio de tranquilidad y disfrute. Igualmente, el municipio estará en alerta verde hospitalaria para mantener activas todas las medidas de emergencia que se puedan presentar durante la jornada
1: de peregrinación en Girón. Bueno, nos escucha Luciano Flores Paón, un saludo muy, muy amable. Luciano, gracias por la sintonía, un hombre muy activo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Luciano, gracias por la sintonía. Camilo Hernández, buenos días. Dios los bendiga, su vida y la de todo su equipo de trabajo. Gonzalo Mejía Pico, muy buenos días. Comunidad recicladora los saluda. Es uno de los mejores recicladores que hay en Colombia, es líder de los reciclajes en Colombia, Gonzalo Mejía Pico. Gustavo Penilla Gómez dice los gasolineros o cañeros Álvarez reciben cada cerca de ...cada año cerca de 20 mil millones... ...por derechos de televisión... ...hasta hablando de los dueños del Atlético Bucaramanga... ...esa plata va derecho a sus bolsillos... ...y no invierten un solo peso... ...en contratar jugadores de primer nivel... Solo lo que sobra en otros clubes... ...que financian con otras... ...empresas que apoyan al Atlético Bucaramanga... Sí. ...oiga, se ganan 20 mil millones... ...y esos 20 mil que, que gasten por mucho... ...tiene razón usted, por mucho, por mucho... ...15 mil millones... Eh, no, perdón, que por mucho gasten los 15 mil millones, no, cinco mil millones se ganan. Es decir, ¿qué empresa en, en Santander da 15 mil millones de pesos de utilidades? Yo creo que no hay ninguna. No sé, Gustavo, si usted tiene alguna, pero yo creo que una empresa que dé 15 mil millones de pesos en utilidades en Santander, yo creo que no, que no la hay. Pues claro, los señores del Atlético, que la manga les gusta, que el equipo no, no baja la B. Ya, Juan Fernando Cotes Acosta, que le gustan los números, dice: así, le, así pierda todos los partidos. Este año el Atlético de Caramanga no va a bajar a la B. Entonces, ellos siguen en la A, ganándose 20 mil millones de pesos al año. No, pues, si el si, negocio. Pero el fútbol. Si yo fuera el dueño del Atlético de Caramanga, haría lo mismo. Pero el fútbol. <ríe> El
4: fútbol a mí siempre me ha impresionado por los sueldos que pagan a los jugadores, ¿no? Pues claro que hay algunos jugadores que están apenas comenzando, que, que inclusive juegan gratis, pero ya los
1: que están cotizados son... Por ejemplo, millones de euros. Por ejemplo, Teo Gutiérrez, el, al mal le pagan libres 100 millones de pesos al mes. Wow. Juego, oiga. Juego yo mejor que él. ¿Usted no lo ha visto? Está gordo. Está gordo. Bueno. Pues, eh, Quintero, hay, hay, Quintero también está hablando bueno, de un contrato millonario. Bueno, el junior que tiene toda la historia, pero es, es increíble. Entonces, Gustavito, eh, yo creo que el señor... Además, el señor Álvarez creo que es candidato... A la Alcaldía de Ocaña. ¿no? Tenemos que averiguar si ya empezó la, la campaña a la Alcaldía de Ocaña, porque va a ser candidato a la Alcaldía de Ocaña. Y hablemos de Semana Santa. Por, por, pasa lo siguiente. Sí, señor. Mire, aquí, tengo un aquí tenemos un titular de el diario La Opinión de Cúcuta. Dice, Terminal de Transportes de Cúcuta espera mil viajeros. En esta Semana Santa el terminal de transporte de Cúcuta 51 mil pasajeros. Ahora aquí en el departamento de Santander más o menos en la misma proporción por una sencilla razón resulta que en el Valle del en el en el viejo Caldas todas las actividades turísticas están semi paralizadas por el venado de Luis, es ah, decir, okay, sí. están semi paralizadas ya pues realmente la mayoría van es por carretera. Uh, pero tienen contratados los hoteles La mayoría van es en carro La mayoría Unos que otros utilizan el avión Entonces Todo ese flujo de transporte En el viejo Caldas De pasajeros las masivas contrataciones que la, las personas iban para allá por los parques naturales y toda esa cuestión el parque nacional de los nevados que el sistema Exacto.
4: geológico colombiano anunció
1: que se cerraba Esta por, por el momento está errado eh, Paraca tiene restricciones el parque nacional del café tiene restricciones no sé si está errado o no pero hay que averiguar y en el sur de Colombia por los lados de Popayán, la gente no quiere ir por los problemas de carretera. Hay problemas de carretera derivados. Recuerden ustedes, creo que al final del año pasado o al principio de este año, la principal troncal quedó fuera, ¿no? Hay que estudiar otra carretera, pero ya tiene también problemas. Sí, hay problemas
4: ahí. Esa es la, la, la vía que comunica de,
1: entonces, de Popayán a, a Pasto. ¿Qué hizo la gente? La gente se está viniendo a Barichara. Está difícil ingresar a Barichara. Si en diciembre. No había esas incomodidades en el eje cafetero ni en el sur de Colombia. Había colas prácticamente desde San Gil, desde San Gil hasta Barichara. ¿Cómo será ahora? ¿Cómo será ahora? Pues claro, tanto así que el señor alcalde, solo para el doctor Alfonso Rodríguez Patiño, eh, le, tocó, le tocó al alcalde contratar de emergencia 18 jóvenes bachilleres para guiar el tránsito. No van a ser autoridades, sino orientadores del tránsito en Barichara. Entonces yo no sé cómo van a ser Barichara. Ahora Barichara es una ciudad que yo, yo, increíble. En la Corporación Nacional de Turismo, o, o en Puntur, que se llama ahora, están registrados 218 hoteles. ¿sí? ¿Sabe cuántos hoteles tiene Medellín? No el Valle de la Burrá. Medellín tiene 250 hoteles. Medellín Medellín tiene, diga usted, 3 millones de habitantes. Medellín, solo Medellín, ¿no? Porque falta el Valle de la Burrá. Tiene 300 hoteles registrados. Y Barichara... Que es un pueblecito pequeño, ¿sí? Tiene 218 hoteles. Claro, la gente está yendo ahora ya. Y, es y yo no sé. No sé cómo van a hacer. Eh, no sé, ah, además, no, Laurencio, ¿cómo está la carretera de aquí a San Gil? ¿Hay problemas o no? Usted, ¿cómo, cómo la vio? So so ¿De, so aquí, de eh, aquí a San Gil? ¿Cómo está la carretera?
2: En buenas condiciones, y el paso hay en San Gil, más adelante hablará el alcalde Hermes Ortiz. Pues hay buena aceptación. El sábado en la noche que pasamos por ahí, gastamos 15 minutos. No, prejo, el pero el la carretera,
1: no sé, está bien eso, pero la carretera eh, de Bucaramanga a San Gil, ¿cómo está?
2: En buenas condiciones, es Alfonso, decir, y mucha presencia de la policía detrás. ¿no,
1: ¿No se presenta trancón ahí en, el, en los peajes?
2: Un poco, un poco pero no. sobre todo el trancón, eso sí hay que decirlo, el mayor trancón está en el pescadero de todas maneras, y en San Gil pues un poquito, y el otro eh, trancón grande es en Oiva donde están trabajando en una forma de arreglar, hay una situación que se presenta desde hace ocho meses, pero entre San Gil y Bucaramanga, pues fluye el tráfico, sí, mucho eh, transporte, sobre todo el, el sábado de carga, mucho turista Ahora, ahora sí, tiempo. ahora hay otro
1: aspecto, sí, ahora hay, muchas gracias Laurencio ahora hay otro aspecto en Barichara Resulta que hay famosos artistas internacionales que están en Barichara, mexicanos, que mueven conciertos a nivel mundial. Lo que pasa es que para buscarlos, ¿sí? una gente de viaje me dijo, oiga, ¿sabe quién están en Barichara? Los muchachos de Rebelde. Imagínense, yo no, yo no los conozco, pero están en Barichara. Ahora búsquelos. porque que ellos tienen, van a tener, están preparando unos conciertos en la ciudad de Medellín. Eh, otros artistas eh, de talla mundial están en Barichara. Búsquelos. No las encuentra porque precisamente llegó para allá para dar en la entrevista a nadie. Eh, Consagrado artistas mexicanos de talla mundial están en Barichara. Hay que buscarlos. Ya la gente se va, los reporteros llegan allá. Allá han llegado ya ellos esos famosos paparazzis a buscarlos, pero no las han encontrado. Entonces, Barichara en este momento está en, en muy congestionado. Vamos a salvar al denunciante. ¿Cómo se comportó el denunciante? Bien, pelado. Sí,
4: muy juicioso, eres, eres muy inteligente, sí, eres pero uno tiene que
7: estar pendiente de Freddy. <risas> Freddy, ¿cómo se encuentra? Traía bastante
4: dire información.
7: <risas> Director, muy buenos días. Qué bueno volverlo a tener aquí en cabina. Hacía mucha falta. Así, ah, claro. Hacía mucha falta porque esta gente estaba muy inquieta en cabina. Jorge, muy inquieto por allá en Puerto Wilches. Pelearon
1: ustedes o no? No, pues bueno, todos
7: no sé. en esta cabina súper bien con la dirección. Yo
1: Cuando estoy yo, yo les doy es consejos. Yo nunca me pongo a decirle, no haga esto, no, haga, no, no, no. peleen. No, no, yo digo no peleen. Pero...
7: Esta emisora se caracteriza por la libertad de opinión. Sí, claro. Y cada uno es responsable de lo que opina.
1: Sí, señor. Muy bien. Perfecto, pero
7: muchas gracias por estar de nuevo acompañándonos a toda la audiencia de Radio Melodía, que tanto lo quiere, porque todos los días lo preguntaban.
1: Sí, claro. ¿Será cierto? Es que me, me echó flores y yo le dije, cierto? no me no ponga a echarme flores porque puedo cambiar. Hay es quien dijo, eso?
7: si no vuelve <risa> Don Alfonso, no vuelvo a escuchar Radio Melodía.
1: <risa> puedo cambiar, puedo cambiar. So, bueno, vamos a los mensajes. Muchas gracias. Abel Cadena Trago. Es que vieron por ahí una foto con una morenita que se parece. ¿Sería Francia Márquez? Pues esa es que estaba en Lebrija con Francia Márquez. Yo yo realmente vi la foto pero no sé si era ella. A ver, Cadena, en todo caso, muchas gracias. Muy amable por, por sintonizarnos. Eh, Julián Rodríguez nos escucha en Popayán. Bueno, Julián nos dice evidentemente la gente eh, no ha venido con mucha gracias. Eh, forma masiva aquí a Popayán precisamente por los problemas de carreteras que tenemos. Entonces la gente se viene para Barichara. Es que es increíble la cantidad de gente en Barichara. Muy, muy, muy no sé cómo, apretado. Eso es, pero es imposible. Y algo algunos artistas que tenían reserva en otras ciudades, Popayán, eh, Jeje Cafetero, han preferido venirse a Barichara.
7: Don, don Alfonso. ¿Cómo un,
1: hacen para meter? Artistas de talla mundial.
7: Hay un evento que se hace eh, periódicamente que es Anato, que es la vitrina de turismo nacional. Pues siempre Anato, las regiones llevan sus... Claro. están grandes, pero Barichara... Santander va, ¿no? Como uh -huh. con los 86, 87 municipios. Pero Barichara tiene un stand especial en Anato. Muy bien. Pues porque el turismo allá a nivel nacional es reconocido.
1: Muy bien. Vamos a una pausa, pero antes vamos a saludar a don eh, Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. A Jairo Macías, gracias ahí en cabecera. A Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres. Que tiene el teléfono 634-22-22, si lo salgo, don sí, eh, claro, Aníbal, sí. que es un oyente fiel. Siempre, hay
4: oyentes fieles, ¿no?
1: Uno, Muy bien, uno sí. siempre
4: se encuentra, inclusive antes de comenzar el
1: noticiero ya uno ve que hay varias, claro, por Juan, lo menos unos 10 vamos no rico nombre, Pedrito Ortiz, que es el periodista de la Ciudad de la Real de Minas, y igualmente Lino Mosquera. Enrique. Jairo Alfonso Mantilla nos encontramos con Jairo Alfonso Mantilla está muy activo en su campaña a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga vamos a hablar de política más adelante son las 5 y 34
6: en Melodía valoramos su participación 3.16
9: Sumérgete en el mundo de la robótica y la nanotecnología. Estudia Ingeniería Electrónica en la Universidad de Investigación y Desarrollo Udi. Matrículas abiertas 2023. Comunícate al WhatsApp 316 111 -11 266. Avanza al futuro que sueñas. Somos Udi. El día comienza con melodía.
6: Últimas noticias 1080 AM.
0: Ya son las 5 de la
1: mañana, 36 minutos, un saludo para José Fernando Sánchez, quien orienta el movimiento Florida Blanca en orden, fue el concejal que en las últimas elecciones obtuvo la mayor votación en Florida Blanca. Bueno, estamos en Radio Melodía, recuerden, mega quincenazo en Cajazán hasta hoy 3 de abril, descuentos imperdibles hasta el 20%, Cajazán 65 años. Oiga, eh, usted leyó la crónica ayer de Vanguardia sobre Revitaloye? Yo me puse a, a leerla. ¿Usted la leyó? Sí, señor. ¿Sabe qué, qué noté? Ahí, eh, es, decir, es el rescuento de toda esa cuestión y todo lo que refritamos acá. Y usted también refrita algo contra. Que tiene una bronca, Rodolfo. entonces refrita mucho, ¿no?
7: Ese tema de ayer no es nuevo, ¿no?
1: No, no, pero exacto. Es que. Pero hay una cosa nueva. ¿Sabe cuál es la cosa nueva? El gerente de las empresas públicas, de, digo, la, el gerente de la empresa, el doctor... José Manuel Barrera. José Manuel Barrera, que a propósito es de pie de cuesta, ¿no? Yo no había, sí, como, señor. Usted debe ser muy amigo
7: suyo, ¿no? Este, lo conozco, pero ah. no es amigo mío.
1: Él dijo, y esto es la primera vez que, se, que ese negocio de Italoje lo tenían, era Lucho Borges y Rodolfo Hernández, y que inclusive en el 2014, cuando Rodolfo y, y Lucho eran amigos, radicaron el proyecto, que era ese, ese mismo, totalmente mismo exactamente, y que iban con Vitaloye, eso, eso fue, el, es lo único nuevo que yo leí, sí. no sé,
7: pero, pero pero, pero, la fuente que es José Manuel Barrera ha caído en unos desaciertos en todo lo que ha pasado con las audiencias. ¿Por qué? Pues don Alfonso, también precisamente en esa audiencia, que eso sí no lo comenta, él se declara neófito, José Manuel Barrera, en los temas del manejo de residuos sólidos. Y no es cierto que él ne sea neófito. Él trabajó en la Piedecuestana de Servicios Públicos. ¿Fue gerente o trabajó? No, fue subdirector. ¿En, en qué tiempo? ¿En qué usted? Cree? Tengo... Eh, me, en, me parece que fue en la administración de Ángel de Jesús Becerra ah, y yeah. entonces una persona que es neófita en los temas de, de servicios públicos, del manejo de basuras, eh, y pero trabajó tres años en la Piedecuestana de Servicios, fue gerente en la empresa de, eh, municipal de Bucaramanga, eh, también eh, fue delegado de la alcaldía ante el acueducto metropolitano de Bucaramanga y también su hoja de vida se estuvo revisando en el gobierno de Lucho Borges para ser parte de una empresa de aseo de esas particulares. Entonces, la fuente tampoco no es muy creíble y está pidiendo principio de oportunidad, don Alfonso. Bien,
1: en todo caso, eh, bueno, ¿y Rodolfo va a ser candidato? Ah, no, me, me dijeron... Me llamaron, yo no sé si era cierto ese rumor, pero yo pienso que es cierto, ¿no? Rodolfo, cuando joven, fue pesista, ¿no? Fue, a él le gustaba todo lo que fuera deporte.
7: Sí, ese tiene un nombre específico, pero no me acuerdo. qué eh,
1: Fue como boxeador también.
7: Pues tiene pinta, ¿no? Porque...
1: Y sacaba unos pechos. Pero ahora, como después de viejo, se le, se le descurrieron ¿no? Entonces, que dice que cuando viene, cuando llega aquí a la ciudad de Bucaramanga, la entrante semana se va a someter a una cirugía para arreglarse un poquito la cara, el pecho... ¿Y el estómago? ¿Para la campaña? Sí, para la campaña, para dedicarse a la campaña. Que
7: no se vaya a pintar el cabello así como en presidencial. Ahora a, a, ahora
1: uno no sabe cómo Rodolfo prepara eso, que va a ser candidato. Mire que ahí pasamos unas declaraciones que le dio a, a Henry pinzón eh, el doctor Leal, que es diputado de la Asamblea, Giovanni, Giovanni Leal, Leal, que le da duro a, a, al, cuñado, a, al cuñado, no, a Carlos Parra, ...por haber ultrajado y calumniado a su hermana... ...a Luzdana... ...que es la esposa... ...leal... ...de el señor... ...Carlos Ramón González... ...Carlos Ramón González... ...que es la máxima autoridad del Partido Verde... ...el que da los avales... ...entonces ahí yo creo que no le va a dar aval al señor Carlos... Parra ...para nada, ¿no? ...para nada... ...hay una situación que dice... ...bueno, uno, Rodolfo, ¿por qué quiere ser candidato a la gobernación... ...con todos estos chicharrones? Eso ¿Tiene muchos chicharrones? Uno dice, bueno, está en una audiencia... ...una cuestión penal... Está a punto de ir a la cárcel y está pensando, está en Europa tranquilamente programando su candidatura a la gobernación. Uno no sabe.
7: No, pues, pues eh, eso pasa con, con las personas eh, como él, que no tienen, la, yo pienso que la necesidad, ¿no? Son empresarios exitosos y ingresar a la política sabiendo que también tienen rabo de paja, ¿no?
1: No, por eso yo no, no es Bueno, y, y en la costa ahorita le explico, bueno, eso es aquí en Bucaramanga, pero en la costa sí es terrible hacer política, yo no sé cómo hay en política allá, y ya le hay unos datos, estos sí son oficiales. Con, con el
7: costalado, dice. No,
1: costalado de noticias, no, y, y hay de todo tipo en la costa, yo no sé cómo los periodistas hacen para, para cubrir las importaciones. Don Alfonso,
7: ¿usted me permite dar una nota política rápida?
1: Sí, perfecto. Pues Antes Al... de
7: irnos con Olguita que ya está ah, preparada. Bueno, perfecto, esta la desarrollamos rápido. Resulta que ya comenzó la Semana Santa, ¿no? Ayer, con el Domingo de Ramos. Y en pleno Domingo de Ramos endeudaron al municipio de Florida Blanca en 15 mil millones de pesos, en plena campaña preelectoral. Oiga, siempre
1: hubo la sesión. pero Yo, yo estuve llamando a... Alberto Barón de la Secretaría de Hacienda, porque es que hay varios eh, municipios, ¿Sí? gobernación, no sé si en la gobernación trabajan esta semana, creo que no, no sé, eh, ellos como que recuperan tiempo, hay muchas alcaldías en, en Santander que recuperan tiempo, entonces les dan estos tres días, no sé si me parece que Florida Blanca es, pero queremos hablar de eso, eh, porque escuchamos la noticia para que la administración de Florida Floridablanca nos explique qué, qué sucedió realmente, si se cumplió, unos dijeron que no había habido sesión, ¿sí hubo sesión? Don Alfonso,
7: la sesión la hubo, y precisamente uno de los concejales que participó en esa sesión, que estuvo en desacuerdo con la, el endeudamiento del municipio, que es el concejal Junio Cerquea, pues hizo la denuncia. Él dijo que está que posiblemente esa plata la iban a utilizar para promover la campaña posiblemente, de Terigio Flechas.
1: Pero eso es una, una denuncia sí, que no tiene. Sí. Eh, a mí me parece que es un poquito, eh, es un rumor, porque dice posiblemente, de Florida, yo no creo que en la alcaldía de Florida Blanca... Eh, Freddy, digan, oiga, esta platica es para la campaña No, no pues
7: va. no lo pueden decir, don Alfonso Porque ahí sí incurrirían en un delito Nadie cuando comete un delito Va a decir, lo voy a cometer
1: Sí, pero vamos a, eh, yo estuve llamando A Alberto Barón, que debe ser amigo suyo Secretario de Hacienda, que es extraordinaria en persona Para que nos explique qué realmente Va a suceder con eso, pues pero Freddy, cuando un concejal dice posiblemente van a gastar la plata, ahí no hay denuncia, ahí no hay porque usted llega a la Procuraduría y le dicen bueno, siéntese doctor Freddy, ¿qué dice? No, posiblemente... Pues ahí
7: tienen que llevar las pruebas cuando se diga eso, ¿no? Pero, y quienes aprobaron el endeudamiento, mire sí, quiénes fueron, sí. Edgar Gómez del Partido Verde, Elio Torres de Ada, John Carlos Ruiz de Aico, Jorge Pinzón y Germán Durán del Maíz del Maíz, del Maíz Alfredo Tarazona, Laura Molano de Cambio Radical, Néstor Borges, Alexander Esparza del Partido Consejalista Liliana Mendoza, José Nicanor Vera del Partido Liberal, Marco Solarte del Centro Democrático, Freddy Ávila Casi y Rincón de Unión por la Gente y Salvador Molina de ASIC, 15, sí. que ese, me, ese fue el que estuvo aquí, ¿cierto? El de ASI. Pero a mí
1: me parece, con todo respeto al señor Junior queda, me parece muy frágil esa denuncia, o sea, realmente, porque si usted dice, yo le puedo decir a usted, oiga, aprobaron la gobernación de Santander cinco mil ah. millones de pesos. 5 mil millones de pesos. Eh, no, eh, no a mí me parece que eso van a meter plata a la campaña política, eso es muy frágil.
7: Entonces, nos gustaría primero hablar. Además de eso, también decían que lo van a enviar esa plata, gran parte de ese dinero, al Banco Inmobiliario de Florida Blanca, ¿no? Que allá, pues ahí es donde van a estar prendidas las alertas, don Alfonso.
1: ah bueno Porque sí. con
7: el Banco eh, eh, Inmobiliario de Florida Blanca, pues ahí dicen que después la plata va a salir sí. eh, directa
1: pero me gustaría hablar con, sí, mire, con con Alberto Barón que es de secretario de Hacienda, a ver si es cierto, que seguramente él presentó el proyecto del
7: endeudamiento,
1: o del endeudamiento y algún concejal que haya aprobado eso, a ver porque si sí. usted tiene algún teléfono para hablar con ellos... Bueno, ¿usted por qué aprobó? ¿Por qué...? sí. Bueno, vamos con Olguita. Antes de Olguita, Rodrigo Granado dice... Posiblemente se lo roben. Este va más allá. y Dice, posiblemente lo roben. Eh, bueno, ¿qué dice? Posiblemente lo gastan en, mec en mecánicos. Ja, ja, ja. Rodrigo Granado. Los políticos siempre hacen las cosas a la espalda del pueblo. Gustavo Pinillo Gómez. ha ido a, han ido a Barranca Bermeja. Toca sacar cinco horas porque la carretera es una... Por ¿Cómo? ¿Cómo? Arranca Bermeja. Mira, se, 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 se supone que hay una tremenda autopista. Eso es lo que uno sabe, que hay tremenda autopista de aquí a allá. Bueno, bueno, bueno. Eh, Olguita, nos place mucho saludarla en esta semana, Santa. Qué bueno que esté trabajando. Olguita, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Alfonso. Nos alegra que esté de nuevo con nosotros. El saludo especial también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Bueno, y con el propósito de garantizar la salud de los bumangueses, la Secretaría de Salud y Ambiente realiza operativos intensivos en los distintos puntos de expendio de pescado en Bucaramanga. De acuerdo con Luis Antonio Niño, coordinador de la Oficina de Saneamiento Básico, en estas visitas la policía revisa la talla del pescado y desde el grupo de alimentos de la Secretaría se verifican las condiciones sanitarias, el transporte y los sistemas de protección del expendio en el punto de venta
11: se trata de alarmar al público, al contrario, es invitarlos a ustedes a que en esta semana mayor consuman estos productos, sobre todo del pescado, pero que lo hagan en sitios legalmente constituidos, en sitios que están en vigilancia por parte de nosotros, como les repito, son las plazas de mercado, como son la central de abasto, los almacenes de cadena. Por favor, no compre productos alimenticios en la vía pública porque esto no le garantiza que lo que usted vaya a consumir esté cumpliendo con la norma sanitaria y que tengan todas las medidas biosanitarias para poder ser ingeridos y alimentos. La Secretaría de Salud va a estar disponible durante toda la semana con personal de la Secretaría de Salud en las plazas de mercado, en la central de abastos, en las almacenes de cadena, haciendo seguimiento y observación a estos productos que son de alto riesgo, vuelvo y repito, para garantizarle a la comunidad que se les entregue un buen producto y que no van a tener ningún inconveniente a la hora de ingerir estos
10: productos. La recomendación principal que entregó el funcionario es que adquieran estos productos en los sitios debidamente autorizados como Centro Abastos, las plazas de mercado y los supermercados de cadena. Recomendaciones para comprar pescado en esta Semana Santa. Con esta información me despido, agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias. De Melodía, un feliz lunes para todos.
1: Ya son las 5 de la mañana, 47 minutos.
9: Si te visualizas en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de proyectos Estudia Ingeniería Civil en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI Matrículas Abiertas 2023 Comunícate al WhatsApp 316-1111-266 Avanza al futuro que sueñas Somos UDI
10: seguridad sigue creciendo en Bucaramanga. Sus habitantes ya no saben qué hacer ante esta situación. Ya hasta los establecimientos de comercio se han visto afectados.
8: Vamos a recuperar eso que un día fuimos que vuelva nuestra grandeza y volvamos a estar unidos. lograrlo es nuestra ciudad nuestra herencia nuestro hogar y vamos a cuidarlo debemos echar
0: La noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 49 minutos. Don Miller, noticias a esta hora. Cuéntenos. Sí, señor,
4: más bumangueses continúan alcanzando la meta de finalizar sus estudios. Durante este año, 25 personas de escasos recursos lograron dicho propósito. El programa municipal de becas de educación superior graduó en este 2023 a dos tecnólogos en gestión turística y desarrollo local de Confenalco, cinco psicólogos de la Universidad Cooperativa de Colombia, nueve enfermeros de la Universidad Manuela Beltrán, nueve profesionales del programa de logística y mercadeo, Organizacional de Confenalco. Aquí estoy ya graduada, manifestó María Jimena Villamizar, egresada de la Fundación Universitaria de Confenalco. Ella, como la gran mayoría de los estudiantes que recibe becas de educación superior, procede de los barrios populares en la ciudad de Bucaramanga. En el mes de abril, la Secretaría de Educación de Bucaramanga hará una nueva convocatoria con oferta de becas de educación superior.
1: Ya son las 5 de la mañana, 40, 50 minutos. Antes de ir con don Laurencio, es que usted sí sabe, don Freddy, que nombraron alcalde encargado en Suratá. Si no lo sabe, venga, le voy a nombre el nombre, porque el decreto está todavía mojaito, acaba de salir, está caliente. Fue nombrado Gustavo Villamizar Esteban. Gustavo Villamizar Esteban, nuevo alcalde encargado de Suratá, porque la, la alcaldesa está suspendida. Sigue
7: suspendida por, por los temas eh, previos a la elección del Consejo Doña Directivo. Doña Ana Francisca Coronado. Coronado. Y bueno. el proceso de ella, que tenía la Contraloría Departamental... Recuerde, don Alfonso, se lo llevaron para la Contraloría Nacional. ¿no? ¿La Auditoría Nacional? Sí, señor. Sobre eso le tengo un dato. Se lo llevaron.
1: Eh, resulta que hay una pelea entre el gobernador Freddy Anaya y, y Didier por quedarse con la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. La auditora nacional es un cargo muy importante. La hija de la auditora es secretaria de Didier en la Federación de Departamentos. Usted, usted sabe por dónde va el agua molino.
7: ¿Se acuerdan, Alfonso, que previo a esa elección de sus alcaldes se hacían apuestas ¿no? de quién se va a quedar? Yo siempre lo he dicho, en esta primera ronda ganaron algunos sectores, pero no han ganado definitivamente, eh, digámoslo así, todos. Eh, todo el tema de la elección del director porque el director no lo elige los alcaldes del consejo directivo, lo eligen los 11 integrantes de la junta directiva del consejo directivo, pero, entonces ganaron el primer round, no, yo creo, el
1: segundo todavía no, no. No, yo creo que lo gana el gobernador, porque es gobernador hermano, el gobernador es gobernador, eso sí no no, yo,
7: yo, yo no estoy diciendo pero, que esté en ahí, contra del gobernador o no, sino que mira pienso, lo que usted está diciendo. No, no, yo
1: pienso que el gobernador gana esta pelea, ¿por qué el gobernador? ¿Cuándo no se deja quitar usted? Total, yo,
7: por lo general siempre el sector de... Mire
1: lo que escribe Daniel Caicedo, que es el abogado de, de Francisca. Sí, señor, así es. Dice, con ese nombramiento, se le notan las ganas al gobernador de quedarse con la alcaldía de Suratá. Designó al alcalde por el resto del periodo constitucional hasta diciembre del 2023, como si fuera una vacancia absoluta. Se le olvidó que la suspensión es una vacancia temporal, y por lo tanto, el encargado también es temporal, o sea, hasta que se le integre eh, al cargo. Pero o ahí Está sí. mal asesorado el gobernador o se cree muy vivo
7: Pero ahí Pero, sí el gobernador tiene que hacer su designación O sea, designa y lo pone por el tiempo que sea y ahí Muy mirará. fácil,
1: eso ya, ya ya le tenemos el arreglo ahí Muy fácil, se prolonga la suspensión Usted sabe que esto, sí. en esto todo se puede Además recuerde usted que la Contraloría mal, La maneja Freya Naya, un aliado del gobernador Bogos ellos si se dejan a quitar eso Entonces escribe Daniel Caicedo
7: pero ahí el gobernador sí tiene que hacer la designación porque es la función de él.
1: pero Bueno, pero... Tiene, asignarlo. Pero es que a, a Daniel lo que alega es que dice la resolución que por el resto del periodo, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año. Sí. Don Alfonso, o sea, y, que, ahí,
7: y ahí también con ese tema de Suratá, ¿sabe qué peligra? ¿Quién sí, peligra? ¿Quién peligra? Pues... Eh, la candidatura. Ignacio, la candidatura a la alcaldía de Suratá. Oiga, tenemos que. que era el compañero sentimental de. Oiga, la, su, la alcaldía se suspendía. Tenemos del que. Ingeniero entre... Ignacio. Venga,
1: tenemos que entrevistar. Tenemos que entrevistar a Ignacio, que va a ser candidato a la alcaldía de Suratá. Porque ese cosita, si sí es únicamente en Colombia. Él era alcalde anterior. Sí, señor. Puso a la esposa, a Ana Francisca. Y ahora, a Ana Francisca va a poner al esposo. Claro que con esto le va a ser difícil. Va a poner Ale. otra vez al esposo. oye bonito así, bonito así. Vamos. Yo, no,
7: yo no creo que es el primer caso, eso hay más. en Colombia. No, no,
1: no. En la costa, ya le voy a relatar un caso que es ese espeluznante en la costa. Muy bien. Bueno, eh, a ver eh, don Laurencio, rápidamente lo escuchamos 5.54.
2: Alfonso Semana Santa en San Gil, Hermes Ortiz, el paso de Vía Nacional a Sabarichara Charalá Sur de Santander, pero que sea Hermes Ortiz el que nos hable cómo está la situación ahí en San Gil
12: sí nosotros los angileños recibimos bastantes turistas en esta Semana Santa o Semana Mayor, hemos hecho unos operativos a través de la Secretaría de Tránsito en torno a la cogestión de la vía nacional, que es el gran problema. Por eso hemos definido unas rutas de evacuación por la carrera quinta, que conoce la carrera primera y sale hacia Bogotá, carrera 19, que otra vía de descongestión, todos los el temas de reguladores, están dispuestos sobre la vía nacional, sobre todo en el puente de la calle 15, el puente Rojas Pinilla, es donde está la congestión. Además del apoyo de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, tenemos unos nuevos apoyos, es un decreto, en el cual estamos regulando el funcionamiento de todas las empresas operadoras de turismo de aventura.
2: Y al mismo tiempo mucho turismo religioso. Por,
12: Por eso el acompañamiento de la Policía Nacional diferentes iglesias que tienen las procesiones, porque nosotros como Capital Turística estamos ofertando una serie de servicios, primero en torno a la Semana Mayor, que es la principal, y por supuesto a través de las operaciones turísticas, deportes de aventura que ofrece la ciudad entre 10, 20 minutos, máximo media hora, en municipios cercanos que la gente puede Estar en es pero visitar los municipios cercanos. Nosotros hemos hecho una reunión con el comandante de distrito y con el capitán de estación para que nos ayuden a que se preste la seguridad necesaria que necesita la ciudad. Nosotros en Semana Santa hemos tenido la dificultad del tráfico sobre la vía nacional. Por eso es que estamos buscando rutas alternas de desembotellamiento para aquellos vehículos pequeños. Que atraviesen nuestras ciudades y de todas maneras vayan para, para otras ciudades.
1: Bogotá lo pueden hacer sin dificultad. Bueno, son las 5 de la mañana 56 minutos. Mire lo que mire lo que sucede en la costa atlántica. La aspiración de la hija de Kiko Gómez. Usted sabe quién es Kiko Gómez, que fue gobernador de, de la Guajira Está, Está detenido por tenido? múltiples crímenes. Ha matado a muchísima gente, mandó matar a mucha gente. Está detenido, no sé, tiene como 30 años de, de cárcel. Todavía le faltan como 20. En todo caso, mire, se escribió en la registraduría un comité que presentará firmas para postular como candidata a la alcaldía del municipio de Barrancas, en La Guajira, a Juana Yolanda Gómez Baki, hija, hija de Kiko Gómez. Ella es la hija y heredera de la estructura política de Francisco Kiko Gómez, Cerchar, el tristemente célebre exgobernador condenado por homicidio. Yo no sabía que ella era diputada. Oiga, el poder en la costa, mire, un tipo que es un paramilitar, es un criminal que amenaza periodistas... Inclusive, eh, hace 20 años, ordenó el asesinato del papá de una gran periodista colombiana, que es, es Diana, el nombre es Diana, una, ella escribió un libro sobre, sobre cómo mataron a su papá, y fue este Kiko Gómez que lo mató, y es el que maneja la política en La Guajira. Y otro narcotraficante, que es Samuel Santander, está de, de candidato a la alcaldía de Maicao, imagínense. El hombre Marboro, así tremendo está, así es que...
7: Ese es el de los dineros de, del hijo de, 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 del presidente Gustavo Petro, ¿no? Oiga, sí,
1: la guajira, ¿qué tal? La hija de un narcotraficante terrorista, loco, paramilitar, como es este señor Kiko Gómez. La hija va a ser alcaldesa porque tiene todo el billete del mundo. Así se manejan las cosas, hermano. En Colombia es increíble. Así es que si sucede algo por aquí, esto es muy sencillo, es como de niños acá, Soy de niños. Bueno, Enrique Herrera... Quique Herrera, ¿dónde se encuentra? Generalmente está en el exterior y nos escribe y dice, no sabía que había programa esta semana, felicitaciones por sacrificio. Para nosotros no es ningún sacrificio, para mí, sacrificio, ¿no? Miller no es sacrificio. Trabajo. Yo pienso que para
7: Miller sí, ¿no?
1: No. Eh, ¿Sabe para
7: quién sí? Para,
1: ¿Para Jorge, que no se
7: conectó el día de
1: hoy. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ¿alguna otra noticia política? Antes a de la no, don, don Alfonso. Me... A, a ver. esto pues
7: tiene que ver con política y algo técnico. Pues en la alcaldía de Bucaramanga también... Eh, se ha venido desarrollando una noticia, una denuncia, porque desde, la el 7, alcaldía, de Bucaramanga, desde el 7 de diciembre de 2022 hubo una decisión judicial para que no se cobraran dos puntos de la sobretasa ambiental que se cobra en el impuesto predial. Eh, esa, ese fallo judicial decía que se tenía que cobrar solo el 1.5, pero al parecer en la alcaldía de Bucaramanga escondían ese fallo judicial y siguieron cobrando los dos puntos de la sobretasa ambiental, es decir, ese 0.5 no le debían cobrar, pareciera que fuera poquito, pero sumado en todos los habitantes de Bucaramanga es muchísimo dinero, entonces yo pienso que ahí le toca al secretario de Hacienda salir a darnos explicaciones a Henderson, Fabián y Robles Muñoz y por supuesto a Juan Carlos Cárdenas eh, por qué se cobraba este 0.5 de del impuesto de la sobretasa ambiental, si no se debía cobrar.
1: Bueno, ya, oiga, nos escribió Toñito, dice, no, yo estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, pero sí tengo mucho miedo de tantas llamadas. Es que desde ayer no, no. comenzó a, a en, en los el WhatsApp privados de la gente comenzó a decir que Toño le había dado un infarto. No, está
7: muy bien. Toñito está muy bien. Se van a desinfartar con las denuncias que está haciendo lo Toño Zanabria sí, en la alcaldía.
1: Lo que pasa es que tal vez le están haciendo bullying a él porque está haciendo tremendas denuncias, sí. está yendo a los barrios, además... Toño es un hombre que siempre conserva... A la Alfonso, salud.
7: mire, yo he sido muy crítico de, de, de la Liga Gobernantes Anticorrupción, usted lo conoce, pero sí hay que hacerle un reconocimiento a Antonio Zanabria, porque ha venido destapando, así se tiene que decir, ollas podrías en la Alcaldía de Bucaramanga, contrataciones, dobles contrataciones, obras malas hechas, sí. contrataciones direccionadas, que ya no se contrata a la Bucaramanga, sino de otros municipios, entonces, menos mal, eh, eh, Toño Zanabria no es cierto que esté enfermo, que le haya un infarto. No, Quien le va a dar un infarto es a los de la alcaldía de Bucaramanga con las denuncias de Antonio Zanabria. Sí, dice... Alfonso.
2: De lo que está bueno es Antonio para que sea el aspirante a la alcaldía de Bucaramanga. Él ha dicho que un sector importante le está ofreciendo que sea candidato a la alcaldía de Bucaramanga por la liga. Eso sí es lo que está ahorita ¿Y preparando. Él sí se merece una. vecino ahí de la Ciudadela.
1: Él sí se merece eh, una candidatura a la alcaldía de Bucaramanga porque yo creo que es el único que no va a traicionar a. No,
7: Rodolfo. y el único de los concejales. No. que ha la cara, los demás no hicieron
1: nada. Oye, el único que no va a traicionar a Rodolfo Estoño, en serio. El único? lo llevan trabajando los dos hace 30 años Sí.
7: Y el diputado Jonathan Suárez también se ha portado muy bien con Rodolfo. ¿Ah,
1: sí? sí. Bueno, eh, dice que son llamadas, ¿no? Entonces hay que decirle a la gente que Toño goza de buena salud, que está tranquilo. Debe ser otro Toño, ¿no? Debe ser otro Toño. Que él está bueno, que no le ha da dado un infarto, Alfonso, esas son eso. las noticias que tal falsas. Vez, que tal vez, como usted dice, lo que él está produciendo a nivel de Internet, a través de medios de comunicación, le va a dar un impacto a los demás, ¿no? Pero, Toñito, que está muy bien, gracias a Dios, Está supremamente bien Son las 6 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano el día comienza con melodía últimas noticias 1080 am
1: son las 6 de la mañana y cuatro minutos estamos informando en radio melodía bueno eh, ha causado sensación la noticia de un juez ...que determinó que la concha acústica y todo ese sector... ...no es de la sociedad de mejoras públicas y no de la alcaldía. Eso es increíble. ¿Usted sabe lo que significa eso, don Freddy? ¿Usted sabe que eso sucede? ¿Usted sabe qué pasa? Mire, ¿sabe en esos predios quién es está ¿El Hotel chicabocha <risa> O sea, ¿qué pasa a ser de la alcaldía? ¿Sabe en esos predios qué, qué, qué otro, otro elemento está? Nada más que el gran edificio residencial Gringol. Imagínese usted. Pues bien, estamos sorprendidos con esa noticia... Pero hemos, nos hemos comunicado con el doctor Carlos Octavio Gómez Que es el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas Y le vamos a preguntar ¿Por qué ocurre esto de que un juez diga Oiga, las, esos terrenos amplios y atractivos Que durante 80 años no ha tenido la Sociedad de Mejoras Públicas Después de 80, casi 90 años Ahora son del municipio ¿Usted sabe lo que significa eso para la ciudad? Doctor Carlos Octavio Gómez Tenga usted muy, pero muy buenos días Gracias por estar con nosotros ¿Qué significa ese fallo? Alfonso, muy
13: buenos días. Un saludo para usted y para toda la, la audiencia. Esto, pues es un fallo eh, que no tiene en cuenta muchísimos antecedentes que han ocurrido aquí con fallos similares. Como en el 2007, en el juzgado sexto administrativo, dijo todo lo contrario. Dijo que era un negocio perfectamente jurídico, viable, entre, entre privados, personas privadas, como fue... Fomento Urbano de Santander y la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga desde de, de hace 84 años, como usted lo dijo. Ese fallo subió al Tribunal Superior y el doctor Rafael Gutiérrez Rivero, como magistrado, dijo que era un negocio entre particulares en su fallo. Ahí están los fallos para que los miren. Y en el séptimo administrativo, después en el 2010, también ocurrió un fallo que, ...que lo falló... ...ya el segundo... Eh, de, ...el juzgado segundo... ...administrativo de descongestión... ...el 29 de febrero del 2021... ...fallaron... ...y dijeron exactamente lo mismo... ...que el predio es un predio privado... ...que es de propiedad... ...de la Sociedad de Mejoras Públicas... ...de Bucaramanga... ...luego en el octavo... ...administrativo... ...el 21 de mayo... ...luego no anterior... ...del 2019... ...también ocurrió un fallo similar... Y un concepto del defensor del espacio público, Caí Pilonieta, que dice que analizó todos los documentos y dice que ese predio es de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Ahora, este juez, el juez décimo administrativo, desconoce todos esos antecedentes y viene a decir que el predio es de la, es de la Alcaldía de Bucaramanga, es una locura, cuando la misma alcaldía, en este proceso, en este último, en este último proceso, cuando le tocó alegar, la alcaldía dijo, nosotros reconocemos que hemos estudiado las escrituras públicas y el predio es de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Lo dijo la alcaldía, le dieron traslado al Consejo de, 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 Municipal de Bucaramanga y el Consejo también emite un concepto que dice que el predio es de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Y ahora el juez dice que no, que el predio es del, del municipio. Imagínese usted, imagínese, obvio, vamos a apelar el
1: fallo. No pues, Alfonso. no, pues, doctor, usted es abogado, ¿no es cierto? Claro, yo usted soy abogado. Usted es abogado, de... fue secretario del Interior, fue sí, director de la CME, usted ha tenido cargos importantísimos, ha manejado, desde luego, todos esos, esos códigos, y, y, y conoce el asunto entonces doctor uno entiende aquí desde la tribuna como un juez con todos esos fallos eh, asume este otro fallo es, sí, es, es sí. decir yo creo que el juez lo, lo, le pueden meter es un además ustedes van a actuar contra el juez porque imagínense no sé si ustedes tienen alguna acción contra el juez
13: desconoció todas unas sentencias de segunda instancia anteriores es decir cosa juzgada la cosa juzgada en Colombia no, no se puede desconocer, y la desconoció. ¿Qué es diferente aquí? Los los que demandan, las personas que demandan son diferentes, pero los hechos y las mismas demandas son igualitas, Exacto. son igualiticas.
1: O, oiga, doctor, es que ¿Sí? yo no sé, ese juez debe ser muy joven, ¿no? Debe ser muy joven. Eh, y que no es un... de aquí a Bucaramanga, ah, si no de... entendido que es como costeño. Ah, bueno, sí. pero doctor, mire, resulta que ustedes sí. van a completar casi 90 años con, con, ese, con ese acuerdo... Pero resulta que de, eh, eh, es, eh, eh, por ejemplo, si pasara eventualmente este todo ese terre, terreno a la alcaldía, ¿qué van a hacer con el Hotel Chicamocha? Que eso era de ustedes, de la Sociedad de mejor del pueblo ¿Qué van a hacer con el, el edificio? Imagínense. Se...
13: No, nos tocaría adquirirlo por prescripción, esa es otra. No, pues imagínense. Imagínense. <risa> no, pues... Es que el predio nunca ha sido público. Nunca. Por eso. Eso fue de fomento urbano de Santander. Nunca ha sido de la alcaldía. Nunca, nunca, nunca. Exacto. Lo que pasa es que en, en 1935 la alcaldía creó una sociedad de mejoras públicas. Así se llama, sociedad de mejoras públicas, cuyos integrantes debían ser nombrados por la alcaldía y con sueldo. ...y debía integrar el Secretario de Obras Públicas cuando eso... ...pero eso no, no funcionó, no funcionó... ...entonces esto el, el fomento urbano le ofreció el predio a la Alcaldía... ...y el Consejo de, de Bucaramanga... ...usted sabe que tiene que autorizar al alcalde para recibir inmuebles... ...no lo autorizó, no lo autorizó... A ver, ...entonces entonces vino vinieron unos señores muy importantes de la ciudad de Bucaramanga... Crearon la sociedad en 1938 y ya en el 39 recibieron el predio que fueron eh, Francisco Puyana Meléndez, Miguel Valenzuela, Carlos Julio Ardila, Eze Ezequiel Alarcón, Julio Espina Gavira, Enrique Palié, gente importante aquí en Bucaramanga, Luis González Mutis. Pascual, de, bueno, otros señores muy importantes como Ricardo Villa, Ernesto San Miguel, Fernando Tavera, Fabio Rouledo, Cristian Clausen, Rafael Galvis, Humberto Gómez, todo, Marco Abadillo, Carlos J. Vanega, Francisco, bueno, todo, gente muy importante, fue la que creó la Sociedad de Mejoras Públicas y le sacaron la personería jurídica, la sacaron en ese entonces y por eso se recibió el inmueble ya, pero a una persona y se le puso el nombre de Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga diferente a la otra que había sido creada por el municipio de Bucaramanga que nunca funcionó
1: imagínense, Carlos, esa es la historia Ay, Julia, Carlos Julio Ardila que recibió eso eh, es el padre de Carlos Ardila Lula imagínese, bueno antes la imagínense. última la, la última pregunta Freddy eh,
7: Doctor Carlos eh, Octavio, muy buenos días eh,
1: muy buenos días Freddy <risa>
7: Eh, nos acaba de seguir, decir usted que los hechos son los mismos y, y que en esta oportunidad el juez falló. ¿Quién eh, ha hecho esta solicitud, esta acción que se interpuso? Eh, porque a veces firman algunas personas, pero usted tiene conocimiento. ¿Quién está detrás de esto y por qué lo están haciendo?
13: Eh, sí, un señor Indalecio, eh, que es el presidente de la Junta eh, de Acción Comunal de, de Mejoras Públicas. Eh, él y otras personas interesadas. Allá hay algo, allá hay algo... Desde hace, mire, desde el 2007 llevamos defendiéndonos, llevamos para 17 años defendiéndonos con procesos y procesos y procesos y los alcaldes tratando de quitarnos el predio. Eh, eso ha sido una lucha terrible. El, el alcalde, eh, este, el, el último Rodolfo, Rodolfo, el penúltimo, claro. Pues no sé, yo los, <risas> los restaurantes sacó las aves. Nos dio 24 horas para sacar las aves y los conejitos. Teníamos cisnes negros, teníamos de todo y nos cerró, nos cerró los restaurantes y todo. Una persecución absurda contra la sociedad. Que mm. le entregáramos el parque y que le entregáramos. Le dije, ¿pero cuál parque? Pues el parque ha sido un, un, un ente privado. Claro. Ahí están las escrituras de hace 84 años.
1: ¿Y este, cómo, es que, ¿Y este alcalde cómo se ha comportado con ustedes?
13: Pues lo mismo, en un comienzo... En un comienzo intentó hacer lo mismo, fue allá y dijo, voy a recuperar el parque. Entonces yo le dije, recuperar el parque, recupera, esa palabra recuperar es cuando ha sido propiedad anterior del municipio. No Voy a, a tratar de, de apropiarme del parque, sería lo más, lo más indicado que utilizara ese léxico. Pero ahora, como le digo, la misma alcaldía, a través de su jurídica, de la oficina jurídica, emitió un concepto de estos días en este fallo, ahorita de diciembre, y dicen que el predio es de la sociedad. Bueno, muchas El Consejo Bucaramanga emite sí. otro concepto y dicen que, que, que es de la sociedad.
1: Entonces, eh, doctor, ahí estamos. Sí, doctor Octavio Gómez, gracias por haber dado esta información a Radio Melodía sobre lo que ocurre con la sociedad de Mejoras Públicas. Muy amable, est estaremos hablando a ver cómo se, se presenta este desarrollo del fallo, <risa>
13: Muchas gracias, Alfonso. Muy amable. Un buen día y que, que reza, hermanito. Ok, lo que Muy bien. <ríe> bueno, Son chao, las 6
1: pues. de la mañana, 14 minutos.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, saludamos al profesor Enrique
1: Ordóñez en esta Semana Santa. Las preguntas de los oyentes. Eh, Lidia Matiz escuchó por televisión una entrevista a un carguero de los pasos de la procesión de Popayán y dijo que era el síndico de varios pasos. ¿Qué hace un síndico de los pasos de una procesión? ¿Y qué es un síndico de los pasos, profesor? Tenga usted muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso. Feliz regreso al noticiero. Con mucho gusto le damos respuesta a doña Lilia, pues el síndico es un término que se utiliza mucho en el sector público y también en el sector religioso en entidades oficiales eh, aquí conocimos que antes pues eh, lo que es un administrador era antiguamente el síndico por ejemplo eh, había el síndico del hospital, el síndico de la lotería de Santander y así todas las entidades públicas tenían un síndico que era un administrador, una persona encargada de administrar de cuidar los bienes económicos y, y materiales de una entidad. En el caso de los cargueros de, de los pasos de la Semana Santa de Popayán, pues ellos están organizados desde hace muchos años y los pasos son adjudicados a familias eh, prestigiosas de Popayán. Esa organización hace que una persona elegida por la misma comunidad eh, a quien se ha adjudicado el paso, sea elegida para que cuide, para que administre los pasos eh, que duran pues años guardados allá mientras viene la nueva celebración de la Semana Santa. Entonces los vuelven a sacar, pero naturalmente como duran guardados, pues en la siguiente proporción el síndico lo que hace es la persona encargada de, de ordenar la limpieza, de retocarlos, de administrar los pasos y alistarlos para la siguiente celebración. Eso es lo que se llama síndico y ese es el papel del síndico en los pasos de, de la procesión de Popayán, Alfonso.
1: William Correa encontró en una información universitaria las palabras testología y testólogo. ¿Cuál es el significado, profesor, de estas dos palabras, testología y testólogo?
14: Cualquiera puede pensar, Alfonso, y para William, que cuando uno encuentra testología y testólogo, que, que se refiere a la testa, ¿no?, a la cabeza. Pues sí tiene relación con la cabeza porque son de los techs, o famosos techs, que se hacen en las universidades y en los colegios y en algunas empresas para seleccionar personal. Entonces, pues, eh, el, el test eh, son términos eh, utilizados especialmente por los psicólogos. Los psicólogos utilizan esos términos. Yo recuerdo que a mí me tocó manejar eh, los test de Rayman, los test de Rayman. Eso había que pasarlos a un, a un testólogo para que él diera su concepto. Los test de Rayman, eso se aplicaban en los colegios y se aplican en las universidades. La testología, pues, es la ciencia que estudia y analiza los test, famosos test que se hacen, repito, en colegios y en universidades. Y testólogo, pues, es el especialista en los test. Por eso menciono aquí, por el señor Rayman, los test de Rayman, que son muy famosos en la educación, tanto en colegios como en universidades, que se aplican a los estudiantes para conocer un concepto de su capacidad intelectual. Esa es, ese, 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 ese es el, la respuesta que le podemos dar a William Test, término de psicología Entonces, testólogo y testología es el análisis de los test En el caso de la testología y testólogo es especialista en test
1: Bueno, es profesor
14: Para William eh, Alfonso
1: Profesor, muchas gracias y nos vemos el miércoles, ¿no?
14: Sí, Alfonso, con mucho gusto estaremos el miércoles Feliz día para todos
9: Son las 6 y 19 ¿Deseas prepararte con los mejores profesionales para las pruebas ICFE Saber 11? Con la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, podrás alcanzar tus sueños en espacios especialmente diseñados para ti. Comunícate al WhatsApp 312-565-4841. Cursos Sabatinos, recuerda, 312-565-4841.
10: Y la inseguridad sigue creciendo en Bucaramanga. Sus habitantes ya no saben qué hacer ante esta situación. Ya hasta los establecimientos de comercio se han visto afectados.
8: Vamos a recuperar eso que un día fuimos. Que vuelva nuestra grandeza y volvamos a estar unidos. Nuestro hogar.
6: Vigilado Supersubsidio Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía
0: el Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
15: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, se dio a conocer el plan Semana Santa por la Vida, una estrategia implementada por la Policía Nacional y la Fuerza Pública así como la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja con el fin de proteger la ciudadanía en este tiempo de oración y meditación. Son aproximadamente 1.430 policías que trabajarán por la convivencia y seguridad de toda Barranca Bermeja. Con este plan buscamos que los turistas y locales se sientan seguros de que puedan recorrer las iglesias sitios turísticos, restaurantes y todos los lugares a los que pueden ir con la presencia de la Segu Policía Nacional el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del departamento de policía de Magdalena Medio. Y por otra parte, desde el 4 y hasta el 9 de abril. Se va a cumplir en Barranca Bermeja la versión vigésimo octava del Festival Nacional del Dulce. A partir de las 10 de la mañana en el barrio Las Playas y otros puntos de la ciudad, estará a disposición de propios y visitantes los más deliciosos dulces. Los otros puntos de la ciudad son Centro Comercial San Silvestre, Corregimiento, el Centro e Iglesias del Distrito. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 22 minutos Noticia el periodista Jairo León García Desde la ciudad de Medellín En su portal de Juan Paz Que el expresidente Álvaro Uribe Vélez Analiza la posibilidad De ser candidato a la gobernación de Antioquia Y gana el muchacho Sobrado eh, Ese se lanza y gana, y gana. Total. Muy bien eh, Shakira anoche voló de Barcelona a Miami Donde vivió hace varios años Lo interesante es que escribió al final de su mensaje Como hice mi papá Adiós y nos vemos en las curvas. <ríe> Oiga, eh, bueno, noticias. ¿Qué noticias tiene usted? Políticas.
7: Don Alfonso, pues más que noticia política. es el hecho ocurrido?
1: A mí me han llamado a decir cómo es posible que allá en su noticiero dicen que Fernando Vargas no va a ser candidato a la gobernación. Yo le dije, no, el que dice es Don Freddy, que tiene el pálpite que no va a ser candidato a la gobernación. Hasta hoy, lo que dicen en la campaña, y como dice un amigo, a ellos hay que creerles, es que ellos están trabajando para, ser, para que él sea candidato a la gobernación.
7: Sí, ojalá que... Eh el doctor Fernando Vargas, excelente empresario, eh, y en el tema académico, salga a decir yo eh, quiero aspirar una afirmación porque siempre lo dice, son las personas que lo rodean y mm -hmm. esas mismas personas que lo rodean también han dicho lo contrario, no es una contradicción pero recordemos que aquí no solo, eh, es cuando Don cuando Aurencio se acuerda, hace como unas dos semanas dijo que él iba para Ecopetrol, sí, claro. que esa campaña se caía y, y empezaron ahí los rumores, pero bueno no a mí lo no que me dicen
1: oiga, lo que pasa es que Freddy y Laurencio, Laurencio es godito y muy amigo de sí. Iván Díaz Mateus. Sí. pues ellos tienen que darle madera a Fernando y Freddy también está asesorando Me la dijeron campaña. dijeron
7: que yo estoy asesorando la campaña de Ferley Sierra, no imagínese eso. No, de,
1: de Julián Díaz <risas> también, entonces que usted, Julián
7: Díaz, ¿quién es Julián Díaz?
1: Eh, eh, digo, Juvenal Díaz.
2: Juvenal el general, no,
1: no, 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 no. general.
7: Primero dijeron que yo asesoraba la campaña de Ferley, y luego le voy a decir a la opinión pública que no he tomado la decisión de quién apoyar, porque ninguno se ha inscrito ni Fernando, ni Juvenal ni Ferley, ni Rodolfo el, Hernández el único, cuando estén inscritos mi opinión.
1: como que no el único que escrito es Juvenal Nadie. porque él está tiene no, un Alfonso, grupo la... significativo de Ciudadanos no. y está inscribió su movimiento para no, recoger firmas No, las inscripciones
7: mm. de acuerdo al calendario electoral son del 29 de junio al 29 de julio ahí se inscriben los candidatos es más, aquellos que están como grupos significativos de Ciudadanos el señor Juvenal y los demás eh, que están para las también a las posibles alcaldías ellos pueden ponerse a recoger firmas y al final no escribir el, el grupo significativo de ciudadanos y no van a tener absolutamente problema por eso a los candidatos que están haciendo ese trabajo de los grupos significativos de ciudadanos no puede decir que no son nada porque tienen que primero ir a escribir y pagar la póliza llevar la firma y pagar la póliza y luego inscribirse como candidatos
1: muy bien el que sí está trabajando, aunque Carlos Peña dice que no, que no va a ser candidato, pero sí está trabajando duro para hacer, para inclusive va a abrirse ese Jairo Mantilla, Jairo Mantilla como candidato a la alcaldía de Florida. A ver, la de Irnos, don eh, Laurencio en, en Barbosa, la de Irnos.
2: Alfonso, a propósito de todo eso, por aquí en el sur de Santander esperan a Fernando Vargas Mendoza, al ingeniero Rodolfo Hernández, igual que a Ferley eh, Sierra y demás aspirantes, porque durante estos días santos... El general Juvenal Díaz está visitando los municipios. Ayer estuvo, por ejemplo, en Florián. Hoy estará en Puente Nacional, Guavatá y Vélez y Barbosa. Es decir, hay que visitar la comunidad santanderiana, dicen los dirigentes políticos, para que conozcan todos cuál es su programa. Muy bien, la de irnos,
1: Don Miller.
4: En razón al corte del servicio de energía programado por la ESA, durante hoy, mañana y el miércoles. Entre las 6 y 30 de la mañana y las 5 de la tarde se afectará el bombeo de agua al tanque elevado El Pablón, zona norte de Bucaramanga. La medida afectará a cerca de 500 suscriptores del barrio El Pablón y las, pu y las pilas públicas del sector. El acueducto metropolitano de Bucaramanga dijo que enviará carro tanques para la provisión del servicio a los usuarios a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde durante
7: los tres
1: días, lunes, martes y miércoles. La de ino, don Freddy.
7: Sale por la puerta de atrás el caricaturista Matador al que ahora le llaman el maltratador, por unos hechos ocurridos hace más de 10 años, violencia intrafamiliar, y parece que hubo otros hechos también de violencia con otras mujeres.
1: Pero él arregló el matrimonio, y eso fue hace 10 años, el tipo ya está en... En otra condición, ¿no? Parece un... que no. No, él dice que sí. Yo lo escuché ayer en los Danieles y entonces me dice que no, que está todo bien. De nada. Y la esposa está muy brava con el señor Abelardo. Pero es a un espiritual. hecho
7: de violencia que se tiene que repudiar, porque no es que estamos, que en privado. Sí, no, los hechos de violencia intrafamiliar según convenciones eh, internacionales de derechos humanos no tienen que ser privados. Son públicos porque por eso es que matan a tantas mujeres, porque Oiga, guardan
1: silencio. Estamos en Semana Santa, Freddy, perdón. Perdono, yo. ¿no? Perdón, hay que perdonar. Bueno, ya viene, ya viene el médico Ricardo González Parra y a las 7 los sardinos de melodía en línea.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado de lunes a viernes.